0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de pas mal de petites choses intéressantes et notamment je vais te raconter un truc que j'ai pas vraiment rencontré en détail aujourd'hui, c'est un petit peu mon histoire de pourquoi, euh, alors j'ai déjà expliqué dans quelques vidéos pourquoi j'ai créé le centre de formation Motion Left Teach, mais j'ai pas expliqué ce qui m'était arrivé avant, qu'est-ce qui m'a amené à créer le le centre de formation, qu'est-ce que j'ai vécu pour en arriver à me poser cette question-là. Donc, je vais te raconter ça aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important. Je vais te raconter, du coup, deux choses intéressantes. La première, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi, du coup, j'ai décidé de quitter l'école supérieure dans laquelle j'étais. Et je vais te racontais tout ça en détail. Tu vois, c'est très intéressant et c'est très marrant. Et j'espère qu'il y a, peut-être, qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui vont peut-être se sentir dans la même situation. J'espère que ce pourra, du coup, les aider sur le, sur la décision à prendre dans ce moment-là. Je vais essayer aussi du coup, expliquer et réfléchir avec toi là-dessus. Et enfin, je vais t'expliquer aussi du coup euh, bah, le processus de réflexion que j'ai eu en tête qui m'a qui m'a fait dire ok est-ce que je ne créerais pas un truc euh, différent des écoles pour amener finalement la, la même euh, le même besoin qui est d'apprendre finalement l'animation la, la 3D. Donc voilà, on est parti, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc, l'histoire, mon histoire, pourquoi j'ai dû quitter, pourquoi j'ai choisi de quitter l'école supérieure dans laquelle j'étais. Donc j'étais dans une école supérieure, donc je vais pas donner le nom parce que, je sais pas si tu le sais, mais on a... On a failli se faire attaquer pour diffamation, parce que tu comprends, on, on osait donner les noms des écoles. Euh, donc voilà, donc je ne vais pas donner de nom pour l'instant. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première année dans une autre école, qui était à... Peut-être que tu connais. Euh, j'ai fait un an là-bas et j'ai décidé de, de changer d'école au bout d'un an. Parce que je me suis rendu compte que... Alors les cours n'étaient pas trop mal, ça allait. Ça allait. C'était encore quand même catastrophique, mais ça allait par rapport à d'autres choses que j'avais entendues mais il y avait vraiment une ambiance qui était très désagréable, que j'ai pas du tout aimé. Une ambiance où personne ne s'aidait, chacun pour soi. Ça n'a aucun sens hein, dans, un, dans un milieu où tu es censé faire un film ensemble, tu vois, il faudrait que chacun s'aide. Bah non. Euh, c'était vraiment très très spécial, pas du tout apprécié. Et j'ai décidé du coup euh, de sortir de cette école, et en fait j'ai pu rentrer en deuxième année dans les... Euh, donc j'ai pas perdu de temps, en fait j'ai fait un an du coup, première année, à... deuxième année. Donc j'ai pu changer d'école sans trop de problèmes. Et je pensais en fait que tous mes problèmes allaient être résolus quand je suis arrivé. Et je me suis dit c'est bon, c'est, j'ai une mauvaise école, c'est une mauvaise expérience, pas de chance. Euh, voilà pour te donner un exemple de mauvaise expérience que j'ai eue. On te demande en cours de faire du montage, d'accord Donc on, te, on t'évalue sur du montage, on te demande le format à sortir, etc. Mais par contre t'as pas de cours de montage. Et quand tu dis euh, au prof, bah, du coup on n'a pas de de montage, comment on fait La réponse c'est, ah bah, on a mis en place les parrains pour ça, donc on aller demander à votre parrain. Donc les parrains, c'était des élèves qui étaient dans d'autres niveaux, tu vois, deuxième ou troisième année. Euh, mais putain, tu te fous de la gueule qui là C'est quoi ce bordel On paye une école 8000 balles l'année pour apprendre des cours, et quand on te demande un cours, tu nous dis, va voir notre parrain. Non, mais tu, tu te prends pour qui, sérieux Donc voilà, un des exemples, par exemple, euh, qui a été mis en place... Euh, un concept qui m'avait déjà pas mal énervé à l'époque. Donc, bref, je rentre en deuxième année. Du coup, je pense que du coup, tous mes problèmes vont être résolus, tu vois. Je me dis, ok, c'est bon, c'était juste une mauvaise expérience, pas de bol, tu vois. Malheureusement, en fait, les problèmes qui étaient du coup à mon ont, euh, ont refait surface. Et je me suis rendu compte que ça commençait en fait à être une constante dans les écoles. J'ai, j'ai pu discuter avec d'autres élèves, je me suis rendu compte que eux aussi venaient d'autres écoles et qu'ils avaient les mêmes problèmes. Je me suis dit, putain, en fait, toutes, ces, toutes les écoles ont ces mêmes soucis-là. Alors je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé parce que c'est pas ça en fait, c'est pas la deuxième année qui m'a fait me dire ok je j'arrête. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, la deuxième année, finalement, c'est assez bien passé dans l'ensemble. Bon, euh, dans le, même si euh, plus j'avançais plus je me rendais compte à quel point les cours étaient aberrants et qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Dans le sens, c'est bien passé dans le sens où j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu, y a pas eu de conflit. Juste euh, voilà, ça, ça, je faisais mon truc de mon côté, je travaillais à côté et c'est tout quoi. Je, je faisais pas mal de d d'à côté parce qu'on dansait très peu à l'école. Et, mais voilà. Donc bon, je me suis dit, je m'étais fait un peu à l'idée en fait, qu'il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Et du coup, bon voilà, je passe en troisième année, la troisième année aussi, pareil, démarre bien, et là en fait, il y a la troisième année, c'est là que j'ai encore à me poser des questions, parce que on nous avait vendu la troisième année comme l'année de la 3D, tu vois. Euh, on nous avait dit ok les deux premières années en école, c'est de la prépa, on fait pas beaucoup de 3D, c'est normal. Tout se passe lors de la troisième année. Dans la troisième année, vous allez faire une tonne de 3D, vous allez vous foutre sur Maya, ça va incroyable et tout donc j'avais beaucoup d'attentes dans cette troisième année et je m'étais dit toutes les excuses que j'avais trouvées sur le fait que ça fonctionnait pas sur les deux premières années je me dit mais c'est parce que c'est la troisième année c'est là que ça démarre vraiment donc j'étais vraiment impatient de démarrer cette troisième année et bah voilà ce qui m'a rendu encore plus déçu parce qu'en fait je me suis rendu compte que les cours étaient très 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 mauvais très mauvais absolument pas complet j'ai quasiment rien appris dans cette année de troisième année alors que c'était censé être l'année la plus difficile du cursus avec le plus de choses à apprendre machin N'importe quoi. Donc, euh, là, ça a été une grosse déception. Et là, je me suis dit, mais il y a quand même un truc qui cloche, quand même. Euh, et du coup, là, pendant cette troisième année, j'ai commencé vraiment à me poser la réflexion de, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de mieux à faire? Et je me suis dit, bah, moi, j'aime bien faire des petites choses, et j'ai, j'avais un truc que j'avais adoré faire quand j'étais en classe, c'était expliquer des choses à des gens. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire des tutos YouTube, juste pour le fun. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé la série de tutos YouTube qui s'appelle Comment apprendre la 3D pas à pas avec Maya. En fait, c'est dans cette année-là que je l'ai faite. enfin, euh, une petite partie que dans cette année-là que j'ai faite. Donc ça a été la première fois que je commençais à faire des tutos vraiment sérieux sur euh, sur Maya. Il y avait aussi un truc qui avait marqué, c'est quand j'étais en première année, j'avais fait euh, un ou deux tutoriels déjà sur sur la 3D parce que j'avais fait un peu de 3D avant. Et un truc qui avait marqué, c'est que des élèves de quatrième année avaient, avaient vu mon tutoriel. Ah, c'était le tuto sur le... C'est le premier, il s'appelle Enclos Destruction. C'est le premier de la chaîne, je peux aller voir. Euh, pas terrible d'ailleurs. Et... Le pire, c'est que j'avais vu des élèves de quatrième année, donc un an avant la fin, tu vois, avaient regardé mon tutoriel parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ça. Je me suis dit, putain, il y a un truc qui cloche, j'étais en première, pas en première année, hein, en première, donc euh, au lycée, quoi. J'avais fait ce tutoriel là, et il y avait des élèves de quatrième année qui l'utilisaient pour faire leur film de, de fin d'études. Il de de... y avait un truc, qui, qui, y avait un décalage que je comprenais pas, je me suis dit, putain, mais il y a un truc qui cloche, là, c'est pas possible. Et je me suis dit, bon, oh, bah, au début, j'étais assez flatté, tu vois, je trouvais ça assez cool. Je me suis dit, oh, c'est cool, des élèves de quatrième année qui regardent mon tutoriel, bah, c'est sympa, quoi, c'est une bonne, une bonne nouvelle. Et en fait, ça cachait un truc beaucoup plus profond, en fait. Ça cachait, en fait, le manque de compétences drastiques des élèves qui étaient en quatrième année, en fait. Euh, mais bon, bref. J'étais passé au-dessus de ça, et en fait, je me suis, en fait, je me suis rendu compte de ce que ça cachait quand je suis arrivé en troisième année, du coup. Et du coup, bref, j'ai commencé à faire ces tutoriels-là. J'ai vu que ça a aidé pas mal de gens. J'ai même renvoyé, je me souviens, il y a pas mal de quelques élèves de, euh, d'années supérieures qui venaient me voir quand j'étais en troisième année pour, euh, avoir des questions. Et je les renvoyais souvent sur les tutoriels que je faisais. Bref, c'était assez, c'était assez intéressant. Euh, mais il y avait vraiment ce côté où je me dis mais qu'est-ce que je fais en école quoi. et je me, je enfin Avant au début je me rendais pas vraiment compte du prix des écoles, j'étais encore assez jeune, pour moi c'était assez normal euh, que, que, que mes parents payent l'école tu vois, je me rendais pas encore compte de ça et je m'en suis rendu compte en fait quand je suis arrivé dans l'école et j'ai vu des élèves en fait qui payaient eux-mêmes l'école et je me suis rendu, rendu compte du poids financier que c'était et de et de, en fait de, de, à quel point c'était cher en fait. Euh tu voilà quand j'étais gamin, je m'en rendais pas compte et là là ça m'a fait un tilt sur entraînement je me suis dit, mais putain mais c'est quoi ce bordel en fait c'est, c'est extrêmement cher et il y avait vraiment des élèves qui devaient le payer eux-mêmes et c'était très 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 compliqué. Donc j'ai, ça, ça a commencé à tourner en tête je me suis putain c'est chelou quand même on paye extrêmement cher et moi quand j'étais tout seul, j'ai appris plus et là j'apprends toujours rien. Il y a un truc qui cloche quoi, il y a un truc qui va pas dans dans ce que dans ce que je suis en train de vivre dans, dans cette école et bah en fait sur euh, en fin de troisième année je, je je tombe sur un bouquin qui m'a fait vraiment marrer et en fait c'est c'est le bouquin qui m'a fait avoir le déclic donc là on est euh, je dirais en mars peut-être de ma troisième année donc mars donc la troisième année finit en juin tu vois et je tombe sur un bouquin qui s'appelle tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études <rire> et ça me fait marrer tu vois je fais, oh, c'est rigolo quand même comme titre euh, je trouve ça ça me ça me convient c'est bien je me retrouve pas vraiment dans mes études euh, je l'achète et je le lis et en fait c'est un putain de déclic. Euh, le bouquin du coup explique énormément de choses. D'ailleurs si tu veux aller le lire c'est un bouquin d'Olivier Roland qui est très intéressant. Euh, c'est à l'occasion de le lire. Enfin moi j'ai vraiment adoré et et en fait il me fait avoir le déclic sur plein de choses et notamment sur un truc particulier qui est c'est possible d'avoir un métier sans avoir fait d'études. Et ça c'est un truc que j'avais pas compris euh, et c'est ce bouquin là qui me fait comprendre ça. C'est possible d'avoir un métier, d'être payé pour des compétences sans avoir fait des études et d'avoir eu un diplôme dans ces compétences là. Et là je fais putain mais le déclic passe tu vois et du coup tout ce qui tout ce que j'explique depuis le début tu vois de si tu me souviens depuis un bout de temps j'arrête pas de dire le choix ouais. c'est important le diplôme on s'en fout il y a que le choix qui compte là c'est exactement à ce moment-là que j'ai ce déclic là je fais putain mais merde mais qu'est-ce que j'ai foutu et du coup donc là on est en fin de troisième année et là il y a la réflexion de est-ce que je me casse est-ce que je m'en vais de l'école il y a vraiment cette question en fin de troisième année de, est-ce que je vais en quatrième année parce que j'avais lu ce bouquin il y avait cette réflexion et euh, donc je fais un stage en... En, en fin de troisième année, et un autre truc aussi, du coup qui m'avait fait me poser les questions, c'est vrai que je sais raconter les choses dans l'ordre, c'est qu'en fin de troisième année, du coup, on a un jury. Bon, en fait, en fin, de, en fin de chaque année, logiquement, t'as un jury, mais là, donc, en fin de troisième année, il y avait un jury. On avait fait tous un film pour euh, pour une chaîne de télé, dont je pourrais pas dire le nom non plus parce que je fais très attention avec ces espèces de, de trucs pour diffamation là. Bref, <rire> euh, belle, belle, belle 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 black ça aussi. En gros, l'idée c'est que on a un jury, on, on doit du coup. Euh, simplement présenter nos travaux, tu vois, et euh, donc, du coup tu présentes tes travaux, machin, tu, tu expliques euh, ce que t'as fait, et en gros le, le, le projet qu'on devait faire dans l'année, c'était simplement du coup la création d'une image, on avait une photo, et on devait refaire cette image en 3D, et, euh, et je me suis dit oh, c'est marrant, euh. du coup tout le monde fait la, le, le boulot, tu vois, et c'est un projet qui a été extrêmement mal suivi, c'était vraiment n'importe quoi, il y avait tellement de choses qu'on n'avait pas, pas vu en cours pour pouvoir faire l'image. Je donne un exemple tout simple, il y avait des cheveux parce que c'était des humains dans l'image, il y avait des cheveux, la par exemple avait des cheveux, il y avait des personnages féminins avec des cheveux euh, qui volaient partout. On n'avait pas vu comment faire des cheveux en cours et euh, et bah du coup notre prof nous avait dit à la fin, ouais bah du coup vous faites pas les cheveux bah qu'est-ce que tu me racontes là on fait pas les cheveux on est censé refaire l'image mais tu veux pas qu'on fasse les cheveux bref voilà. beaucoup de choses comme ça un suivi complètement inexistant euh, des, des 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 choses qu'on devait faire qu'on n'avait pas du tout appris bref voilà bref c'était clairement enfin voilà je te dis ça comme si c'était banal parce qu'en fait c'est banal en fait ça qui est le pire en fait c'est que c'est banal tu vois on te demande de faire des choses que t'as pas appris et tu te démerdes quoi et évidemment derrière tu payes un... euh, donc ici je me dis ok euh, intéressant on va faire une petite tu vois, il y avait ce côté, c'était assez tendu au jury, tu vois. Et je dis "Ah, oh, j'ai envie de faire une petite vanne un peu marrant, j'ai, j'ai envie de m'amuser un peu sur ce sur ce côté-là et histoire aussi de dénoncer un peu le bordel que c'était, tu vois." Euh, et donc du coup ce que j'ai fait c'est que sur ce, sur ce projet-là, du coup, j'ai fait un truc rigolo, c'est qu'en fait, refaire une image en 3D, c'est un lien d'intelligence, c'est très facile, tu fais de mettre l'image sur une texture et tu fais un rendu de la texture, tu vois. Et t'as, la, t'as l'image, c'est exactement ça, quoi. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait un petit making-of marrant, où en fait, je montrais que j'avais juste pris l'image, je mets un plan et je fais le rendu et l'image, c'était fini, tu vois. Et ça a fait, euh, ça a fait mouf, tu vois, si je puis dire. Euh, tout le monde s'est marré dans, dans le jury, tu vois, c'est un espèce de jury, t'as, t'as toutes les classes qui te regardent, t'as tous les profs de l'année, c'est très très formé, tu vois, très formel, attention, machin, très sérieux, euh, ça aussi, hein, pur connerie, hein, c'est vraiment des... Pff, n'importe quoi, enfin bref. Euh, pourquoi je dis ça Parce que ça, pff, c'est, c'est franchement ridicule, en fait, c'est ridicule. Jamais dans ta vie de professionnel, tu vas devoir faire des jurys devant des gens et tout, mais... et euh, ça, jamais ce sera aussi formel, tu vois, mais, non, mais là, il y avait vraiment un tricoté, ah, c'est noté, bref. Un petit peu le côté, euh, ouais tu, tu dois faire une présentation devant tout le monde, tu as été jugé sur ta qualité de ta, ta présentation, et du coup je me suis ouais ça fait marrant et du coup tout le, pub, tout le public on était je crois je dirais euh, peut-être 50, avec les, les profs 60, tu vois tout le monde se pète une barre sauf en fait le directeur de l'école alors c'est le directeur pédagogique qui lui trouve pas ça du tout du tout du tout marrant <rire> euh, et ça c'est assez rigolo et il trouve tellement pas ça marrant parce que du coup en fait ce que j'avais fait j'avais pas quand même fait le connard j'avais fait le boulot derrière hein. donc j'ai après expliqué vraiment le boulot avec la vraie 3D etc mais lui il trouve ça tellement pas marrant qu'il considère qu'en fait j'ai pas le niveau pour passer en quatrième année et il me dit non mais lui de toute façon euh, il passe pas en quatrième année c'est n'importe quoi en fait, ce qui se passe, du coup, c'est après ce que j'ai compris parce que ça, je, je l'ai pas eu, je l'ai, on me l'a pas dit, tu vois. Enfin, je, je l'ai pas vu. C'est juste ce qu'on m'a raconté après coup. C'est en fait, du coup, j'ai, j'ai appris en fait que certains profs, c'était, elle m'avait défendu. J'ai bien compris. Alors, encore une fois, là, c'est assez fou et c'est donc Bon, on a hein, avec des pincettes. Donc je les casse pas, pas très important. Euh, et du coup, c'était pour ça que j'étais quand même passé en quatrième année. Oh, why not Ok. Euh, ça me faisait mal, hein, du coup, puisque j'étais la personne qui expliquait. Euh, tout, à, quasiment tout le monde dans la classe et, et, mais pourtant, on, du coup, pour lui, je, j'avais pas le niveau passé en quatrième année. Tu sens que quand j'explique, j'ai encore un peu, les boules, dans toute cette période. C'est à quel point, du coup, ça touche, tu vois. C'est une période qui, est, est a seulement, je crois qu'aujourd'hui, ça fait en 2021, je crois qu'on était en 2016 à l'époque, si je me trompe pas, ou 2017, je sais plus. Euh, bref, ça fait un petit bout de temps, tu vois. Ça fait quasiment, 2021, quatre ans, tu vois. Euh, 2007, 5 ans, c'est 2007, 4 ans, je sais plus. Faudrait que je vérifie les dates, mais c'est pas très important. Dans tous les cas, euh, tu vois à quel point, c'était euh... à, à quel point ça m'a touché, tu vois, à quel point c'était dur à vivre, parce que même là, tu vois, aujourd'hui, en en reparlant, tu vois, euh... même là, tu vois, je sens encore un peu le... à quel point j'étais énervé à l'époque euh, de, de, de ce genre de choses, tu vois, et à quel point c'était malaisant, en fait, comme, euh, comme situation. Et du coup, le fait de, de savoir ça, tu vois, c'est, c'est, c'est de te dire à quel point, du coup, ce type d'événement te touche personnellement, en fait, et à quel point ça peut blesser un élève, ce genre de, de, de remarques. Parce que du coup, moi, je t'explique ça, euh, voilà, de manière marrante. J'ai fait la blague et c'était, c'était rigolo. Mais je me souviens, pendant les jurys, les profs, ils avaient cassé des élèves, mais d'une force. Mais enfin, c'était difficile. de Enfin, l'élève derrière, il sort en pleurs. Hein. Euh, et le truc, c'est qu'ils cassent les élèves sur des éléments, sur des, sur des images qu'on n'avait même pas vu en cours, tu vois. Et ils se permettent de défoncer les élèves. Enfin, c'était ridicule. C'était en n'importe quoi. Mais bon, bref, ça, ça paraissait. Enfin, c'était logique hein. pour. En tout cas, c'était une espèce de truc de bête de foire où on s'acharnait sur les élèves. C'était très, très rigolo. Euh, voilà, bon, pas grand chose à dire, parce qu'en gros du coup tu passes ton oral tu vois, et puis du coup le, le, le prof arrive derrière et il, euh, il dit ce que t'en penses, tu vois, et chaque prof à tour de tour dit ce que t'en penses devant tous les élèves, tu vois et, euh, et voilà ils il se, il se gênent pas pour te pour te dire correctement ce qu'ils en pensent sans, sans gants, euh, et le truc voilà, ton travail peut être merdique, tu vois, tu, tu peux être un, un, un élève qui a, qui a pas tout compris et c'est pas grave, tu vois mais le, le problème c'est c'est derrière qu'on va te le dis tu vois. Il y a vraiment des choses à dire, hein. et je pense qu'il faut vraiment dire les choses de manière correcte, euh, de, de de sorte à pas blesser la personne, tu vois. Ça me paraît, ça me paraît juste évident. Euh, on était aux antipodes de ça, tu vois. Euh, à un moment, on se posait même vraiment la question, mais les mais quel est le but là Là, tu veux juste faire chier à la personne, en fait. Euh, on en était là. Honnêtement, on était là. Ou oh, bref, ça passe. Du coup, fin de troisième année. Par chance, je passe en quatrième année, je crois. Euh, et en fait, il y a un moment, c'est que comme j'ai vu en fait la potentialité de la potentialité que je passe pas en quatrième année, je me dis ah ouais cool. Ça, ça m'arrangerait vachement en fait de pas passer en quatrième comme ça j'ai rien à expliquer à tout le monde j'ai pas à défendre mon choix j'ai envie de quitter l'école juste je suis pas passé et tant pis quoi et en fait ce qui se passe c'est que du coup je bah pendant la, la période d'été on doit faire un stage et du coup je fais un stage de 3 mois dans une boîte à Paris qui s'appelle pique d'ailleurs super boîte euh, si ça intéresse des gens c'est, ouais, c'est pas là Alors, pour le coup j'en fais de la pub parce que c'était vraiment une excellente boîte je me suis vraiment éclaté c'était vraiment trop bien euh, super équipe des gars super cool des, des gens qui touchent en plus leur de, 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 ouf. Euh, incroyable prend Kipik Studio, si t'as un jour l'occasion d'aller faire un stage là-bas ou de bosser là-bas je te recommande à 200% c'était si vraiment une excellente boîte j'ai adoré euh, bref du coup je fais un stage là-bas pendant 3 mois et euh, ça se passe bien et je reviens et quand tu fais un stage tu fais un rapport de stage et moi j'ai jamais compris vraiment ce délai d'un rapport de stage tu vois, ça, ça me rendait fou tu vois, quelle idée de faire un rapport de stage maintenant après avec le recul je comprends pourquoi c'est obligatoire mais à l'époque je comprenais pas et je vais t'expliquer après pourquoi c'est obligatoire, évidemment. Euh, donc, ce que je fais, c'est que je me dis, putain, ils vont me faire chier qu'un un stage, là ça fait... Là, je dois écrire 15 pages alors que je sais pas que ça à foutre, quoi, tu vois, j'ai d'autres trucs à faire. Du coup, ce que je fais, c'est que... Euh, bah, tu vois, j'étais quand même un petit con à l'époque. Hein. <rire> j'étais quand même un peu relou. Euh, du coup, je fais, un truc, je fais un truc, encore une fois, histoire de, de m'arrêter, encore une fois. L'idée aussi, c'est... Je provoque aussi un petit peu euh, l'école parce que j'ai envie de partir. Hein. Euh, donc, c'est ce côté-là, c'est je me dis, oh, plus je provoque, plus les gens vont, plus ils vont... En fait, finalement, plus ils vont trouver une... une, une une solution pour me virer, et plus vite ce sera fait, tu vois, plus vite c'est rare. Donc euh... bah du coup je, je me dis, ok, je vais faire un, un rapport de stage qui explique pourquoi les rapports de stage pour moi c'est inutile. <rire> Donc je fais un, un rapport de stage d'une page et ça, en gros, ça explique pourquoi je pense, selon moi, qu'un rapport de stage n'a aucun intérêt. Bon, évidemment, tu t'en doutes, du coup, c'est absolument pas passé, et la personne qui était le directeur pédagogique euh, a, qui a qui a lu le rapport de stage a absolument pas apprécié mon, mon humour euh, surtout que surtout que c'était pas l'humour en fait <rire> c'était vraiment c'était plutôt sérieux en fait ce que j'avais expliqué euh, et c'était c'était écrit sur un ton un peu un peu moqueur si je peux dire bref c'était vraiment enfin je l'avais aussi écrit pour que ça passe malheureusement on va pas se le cacher j'ai cherché les embrouilles euh, donc cette personne me convoque dans son bureau en m'expliquant que c'est une catastrophe et qu'elle n'a jamais vu ça en 30 ans de carrière euh, et elle me dit en fait c'est pas compliqué de toute façon si tu fais pas ton rapport de stage en fait t'es viré parce que il m'explique que le rapport de stage, en fait, ça, c'est indispensable pour valider le diplôme. Encore une fois, je ne comprends pas à, ce, à cette époque-là pourquoi c'est indispensable pour valider le diplôme, en quoi ça, à quoi c'est, en quoi ça te concerne le diplôme. Mais bon, bah, je m'exécute, je me dis « bon, ah, j'ai un peu déconné, peut-être, je fais le rapport, et on n'en parle plus ». quoi. Et bah, ça aurait pu s'arrêter là, j'aurais pu terminer mon école et, terminer, et tout va bien, tu vois. Le problème, c'est que là, les, les vrais embrouilles commencent à démarrer donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, bon, je suis à mon rapport de stage, machin, on est content, ça me fait chier, mais tant pis. Je vais dire que j'ai, avalé la pilule. Et je me suis dit, bah, voilà, je... Ça m'avait un peu froidi, tu vois, d'être convoqué dans un bureau, de me faire engueuler et tout. Euh, honnêtement, j'étais un peu, j'étais un peu froidi, je vais peut-être un peu me calmer parce que, peut-être, peut-être que j'ai un peu déconné, en fait, on va dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, bah, de la même manière, en fait, du coup, il y a toujours cette, cette idée de, de trotte derrière qui me pose la question, je me dis putain, mais... Et qu'est-ce que je. Est-ce que je suis vraiment à ma bonne place ici, tu vois Ok, je peux rester calme. Peut-être aussi, je peux juste partir en fait. Et du coup, ce que je me propose de faire, c'est que je me dis Ok, de bon, toute façon, l'école, je me fais chier, ça ne va pas. Je vais monter ma boîte à côté. Et du coup, je me mets en tant qu'entrepreneur entrepreneur et je commence à faire des projets pour des clients à côté. Alors, j'avais commencé en fait en deuxième année, mais c'était vraiment, euh, on va dire. À côté, tu vois, c'est juste quelqu'un m'avait demandé de faire un montage et je devais le, je devais le facturer, tu vois, du coup, euh, j'avais fait ma boîte. Mais c'était vraiment juste formel, quoi, c'était pas un truc très sérieux. Là, en début de quatrième année, je me dis, ce serait cool que ce soit vraiment sérieux. Et du coup, je mets à peu près 80, 70-80% de mon temps sur cette boîte et le, les 30% restants sur l'école. Euh, et du coup, je construis des clients, je commence à, ça commence à être cool, et ça commence vraiment à me plaire. Je me dis, putain, c'est cool, c'est génial, et c'est possible de vivre sérieusement de manière indépendante de, de ce métier-là. Et je me dis, du coup, de plus en plus, j'ai du mal à voir à ça l'état l'école, et de plus en plus, je m'amuse aussi à, euh, à faire cette boîte, et c'est vraiment cool. Et, et ben justement, en fait, c'est cette boîte qui va amener pas mal de problèmes, que tu vas voir. Tu vois aussi à quel point l'école est hypocrite euh, au possible. Et encore une fois, c'est pas que cette école-là. Hein, toutes les écoles fonctionnent de la même manière. Euh, donc voilà. Ici, du coup, ce qui se passe, c'est que pendant l'année, du coup, l'année se déroule assez bien jusqu'au je dirais à la deuxième moitié de l'année. Et un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant cette année-là, le, le directeur de l'école a changé. Euh, en gros, euh, si je me souviens bien, bon, euh, euh, oh, je sais plus pourquoi. Le directeur directeur d'avant a été, je dirais, parce qu'en fait, le directeur moi qui m'a convoqué, c'est le directeur pédagogique de notre niveau. C'est pas le directeur de l'école complet. Le directeur de l'école complet. Euh, l'année d'avant avait été viré pour une histoire de conflit avec d'autres directeurs bref un bordel aussi ça aussi n'importe quoi ridicule mais bon je vais pas rentrer dans le détail ça sert à rien dans tous les cas ce qui s'est passé c'est que on a euh, du coup changé de directeur un nouveau directeur est arrivé et du coup le, le directeur contrôlait tout le pôle de, 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 tout, de, tout, de, tout, de, tout le bâtiment en fait enfin, tout, tout le, l'établissement plutôt et, euh, et le directeur pédagogique ne gérait que nos pôles à nous, en fait, d'animation. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce directeur, un jour, vient nous voir, il dit, voilà, j'ai mis en place des questionnaires pour savoir ce qui va et ce qui va pas dans l'école, pour qu'on puisse faire des améliorations. Je dis, oh putain, génial Et je me dis, putain, mais c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment une bonne... un bon truc à mettre en place pour améliorer les choses. J'étais vraiment très, très content de voir ces questionnaires arriver. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Euh, ce serait cool, parce que ça change grâce à ça, et ce serait cool qu'on puisse améliorer les cours, etc. Et je me dis, putain, génial. Euh, c'est, c'est, je me dis, putain, cool, ce, ce nouveau directeur a l'air de vouloir faire changer les choses. Ça va vraiment être sympa. Peut-être, finalement, en fait, que tout n'est pas perdu, que ça va vraiment être sympa. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, bah, cool. Je vais... Euh, je vais, du coup, euh, dire, ok, cool, je vais... Euh, simplement du coup prendre les, les questionnaires et je vais répondre aux questions, tu vois, du coup t'as des questions qu'est-ce qui va bien selon vous, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous aimeriez changer, machin, et du coup je réponds aux questions de manière la plus euh, bah, franche possible tu vois, parce que j'ai envie que les choses changent, tu vois, j'ai peut-être été encore une fois, tu vois, j'ai toujours un peu de mal avec le tact, <rire> quand il y a des trucs qui m'énervent vraiment, du coup j'ai peut-être été assez euh, franc, sur certaines choses, tu vois, peut-être que moi si j'avais des, des gens m'avaient fait ce genre de remarques sur mon travail je l'aurais peut-être pas pris très très bien tu vois, c'est possible, je, j'avoue que je me lance pas euh, la pierre, je dis pas que j'étais parfait à ce niveau-là bien au contraire, mais bon bref, en tout cas du coup je fais les retours, tu vois, en me disant que les retours vont être remontés de manière anonyme tu vois, et que tu vas avoir peut-être des changements qui vont se faire, tu vois, un petit peu comme les sondages d'habitude qu'on fait dans les écoles, ce genre de trucs, tu vois je m'attendais à ça, et en fait ce qui se passe c'était un truc totalement différent, et là alors là putain on je te raconté l'histoire vraiment exactement comment je l'ai vécu, donc on, on remplit ces sondages peut-être un, une semaine, et la semaine d'après, ou la semaine de sur d'après, le fameux directeur pédagogique rentre dans la classe et me dit euh, à moi et ma compagne, du coup, parce que ma compagne avait répondu aussi au, au sondage, d'aller le voir dans son bureau, donc c'était indépendant, je crois qu'il y avait ma compagne d'abord après moi, bref. Et du coup bon, ouais, donc je te raconte un petit peu moi ce qui s'est passé, donc on... Il dit, voilà, vous venez dans votre bureau, tu vois. Tout le temps, oh, putain, on a fait une connerie. Qu'est-ce qu'on a fait, tu vois? On commence à réfléchir. On se dit, putain, mais à tous les coups, c'est le, c'est le questionnaire. À tous les coups, c'est le questionnaire. Et du coup, euh, donc voilà. Convoqué dans son bureau, tu vois, vraiment quand même un petit élève de CE2, tu vois, qui a, qui a, fait une bêtise, tu vois. Euh, donc tu dis, on oh, va se faire défoncer, tu vois. C'était, c'était vraiment un gars, euh, fallait pas déconner avec lui, tu vois. Euh, ça, en tout cas, c'était l'image qu'il donnait, tu vois. Et, euh, bah, du coup, euh, voilà, je me mets dans son bureau, tu vois, on s'assoit et tout. Et euh, il commence avec euh, en disant qu'il avait jamais vu ça de sa vie, tu vois, que c'était une catastrophe, tu vois, et demande pour qui tu te prends en fait pour, pour pour donner pour dire ça en fait, pour qui tu te prends pour dire ça, pour pour pour, pour oser critiquer l'école. Et là, le truc c'est que bah là ça m'avait ça, ça m'a vraiment saoulé. tu vois, c'est pas comme le rapport de stage où je fais bon bah ok des c'est bon quoi. Euh, là j'ai dit euh, non mais c'est mort quoi en fait, c'est nous qui payons l'école, on euh, va falloir arrêter les conneries. Euh, et du coup en fait là, la discussion a duré une heure une heure et demie où en fait on, je vais pas dire qu'on s'est engueulé parce que ce serait ce serait pas le cas. On va dire que le temps a monté. On va dire que le temps a monté. Euh, moi, j'expliquais, du coup, mon mécontentement, et je disais que ça n'allait pas, en fait. Il n'y avait rien qui allait. Qu'il y avait plein de choses qui étaient pas bon, que les cours n'étaient pas bons, avait, que, qu'il manquait plein d'éléments pour qu'on puisse faire nos travaux correctement. Et, en plus, on était arrivé à un élément, du coup, en fait, à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais avant, euh, quand on était dans l'école, du coup, en quatrième année, la seconde partie du temps, c'était pour créer ton film de fin d'études, enfin, un film individuel que tu faisais en quatrième année. Et, du coup, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'avait plus de cours, en fait. Pendant les cours, en fait, on faisait juste le film. Et du coup, le prof était limite pas là des fois. Euh, Ou quand il était là, en fait, juste il, il, il suivait un seul élève, il, il répondait à ses questions, et il passait la journée avec lui. Ce qui est très bien. Et du coup, moi, j'avais dit, mais le truc, c'est que quand le prof était avec un élève, nous, du coup, on n'a pas de cours. Et du coup, c'est chiant. Du coup, nous, on vient à l'école pour rien. En fait, on pourrait travailler chez nous. Et même, en fait, on paye une école pour faire un de cours. Et j'ai dit j'ai expliqué, ce qui serait super cool, c'est que le prof réponde aux questions de l'élève, mais au lieu de répondre à son poste, il, puisse, il le passe sur le rétroprojecteur comme ça, tout le monde voit, et tout le monde apprend des choses, tu vois. Euh, ça ne me paraissait pas être une demande complètement dingue, tu vois, pour l'école, pour le prof, c'est la même chose, au lieu de répondre à l'élève, il répond sur le rétroprojecteur pro- pro- sur la scène de l'élève, bref, c'est pareil, sauf que là, tout le monde voit la scène de l'élève, et du coup, tout le monde peut apprendre des trucs. Bon, on m'a dit du coup que c'était pas comme ça qu'on faisait, chez eux, du coup que ça, ça n'est pas changé d'accord et de toute façon que qui j'étais on va pas tout changer pour monsieur Romain Gilio euh, pour qui je me prenais donc euh, bah du coup bah, évidemment ça l'a pas fait donc ça, le temps a monté et euh, et au final ça n'a ça n'a servi à rien enfin on s'est juste engueulé pendant une heure une heure une heure, une heure et demie et c'est tout quoi et on est sorti du truc et, et voilà euh, donc on en était là quoi c'était euh, c'était terminé si je puis dire rien allait changer sauf que notre fameux directeur pédagogique avait eu l'intelligence de dire, du coup, aux profs, directement, que c'était nous qui avons osé critiquer ces cours, tu vois. Donc. Première chose, du coup, on s'est engueulé par le directeur pédagogique. Et deuxième chose, du coup, le surlendemain, je crois, on s'est défoncé par deux, trois profs. Je crois c'était surtout le prof, un des profs qui nous a défoncés. Euh, mais vraiment là, fou, c'était, euh, bah, bah, fou, c'était franchement, c'était n'importe quoi quoi c'était vraiment euh, l'engueulage gratuit, c'est on ne prend pas, on te traite de merde, enfin voilà quoi, yolo complet euh, donc euh, là à ce moment là je me suis dit ok il euh, y a un truc qui cloche, il y a vraiment un truc qui va pas euh, est-ce que j'ai vraiment envie de payer pour me faire insulter, tu vois c'est ça la question qui se pose sur, est-ce que j'ai envie de payer pour me faire insulter F- est-ce que j'ai envie de faire payer mes parents plutôt pour me faire insulter et évidemment la réponse était non et du coup bah, là, là, là ça, ça a été très vite j'ai fait ok, là, la décision a été prise, je m'en vais c'était sûr et certain je m'en vais c'est terminé et c'est à ce moment-là du coup c'est à la fin de ces événements-là que euh, j'ai pris la décision de m'en aller ce qu'il faut bien comprendre c'est que moi à l'époque j'avais de la chance dans le sens où quand cet événement est arrivé euh, j'avais déjà envie de partir et j'avais je vivais aussi déjà de ma boîte enfin je vivais non, je vivais pas je gagnais peut-être 200 balles par mois mais <rire> euh, j'avais compris que c'était possible d'avoir de l'argent en, étant, en tant qu'indépendant c'est à dire que j'avais vécu quelque chose qui était extrêmement douloureux dans le sens où euh, bah, on, on te dit de répondre à un questionnaire, tu le fais de manière honnête, on te défonce la gueule pour l'avoir fait. Euh, voilà, comme je te dis, ça, ça y va jusqu'à traiter de merde. Donc bon, c'est que, c'est que, voilà quoi, ça, ça y va vraiment vénère. Et du coup, il y a à ce moment-là, du coup, tu, tu deviens du jour au lendemain aussi très, très le centre de l'attention. Euh, tu es, euh, tu es l'élève qui a foutu un peu le bordel, tu vois. Euh, c'est, enfin c'est, c'est extrêmement, franchement, ça a été très, très difficile à vivre. Euh, c'est pas du tout plaisant je cette personne et le truc c'est que pour moi c'était facile dans le sens où je m'étais dit de toute façon au pire je m'en vais c'est, c'est pas grave mais je me dis si jamais c'est arrivé à un élève qui juste voulait juste répondre au questionnaire de manière honnête et qui voulait rester dans l'école tu vois mais putain mais c'est un enfer en fait c'est juste un enfer à vivre euh, c'est un enfer à vivre et je lisais des statistiques d'ailleurs sur les écoles de 3D sur le nombre de dépressions qu'il y avait euh, dans les... mais putain c'est abusé tellement tellement c'est haut en fait tellement c'est haut à chaque fin d'année il y a deux à trois élèves qui font un out et putain mais les gars ça veut pas dire qu'il y a un problème dans votre école, vous pensez pas que s'il y a deux trois années, chaque, chaque, deux trois élèves chaque année qui font Bernard, c'est pas qu'il y a un souci? Bon, bref. Du coup, je me rends compte à quel point c'était difficile, mais je me rends compte aussi à quel point moi j'ai eu de la chance parce que je savais déjà que j'allais partir, et à quel point euh, un autre élève aurait pu vraiment vivre ça différemment et de manière beaucoup plus douloureuse. Euh, et c'est en ça aussi que du coup j'en veux vraiment euh, aux, aux écoles, parce que je dis pas que toutes les écoles sont comme ça, mais honnêtement, dans ce que j'entends, il y a beaucoup d'histoires qui sont similaires. C'est en ça que j'en veux énormément à ces ces adolescents parce que euh, de un, ils donnent une une formation qui est extrêmement élevée en termes de coûts. Mais le pire c'est que voilà, peu importe le coût finalement, si ta formation est bonne, pourquoi pas? mais moi ce qui m'en fout c'est que derrière les cours ne sont pas là, et en plus on va pas hésiter à démoraliser des élèves parce qu'ils osent ouvrir leur gueule, ils osent dire des choses, même. Ou juste ils n'y arrivent pas parce que les cours sont mauvais. On n'hésitera pas à casser des, à démoraliser des élèves. Et ça c'est vraiment vraiment je trouve dégueulasse. Et c'est vraiment ce que je reproche en fait à cet établissement établissements. Pour moi le, le principal problème des établissements n'est pas le coût n'est pas le prix. D'ailleurs si tu veux savoir pourquoi les prix sont aussi élevés j'ai déjà fait un podcast sur le monopole des écoles je t'invite à aller l'écouter. Non pour moi le principal élève, le, le principal problème pas là, le principal problème est le fait la pression qu'on met à l'élève et qu'on va venir le, le casser sans mais sans aucune envie, en fait, c'est quasiment honnêtement, pour moi, quand je, le tour, je jouais le troisième année, c'était, c'était clairement un, un plaisir sadique, il n'y avait pas photo, en fait c'était clairement un plaisir sadique, sur certains élèves ils se sont lâchés, mais d'une force incroyable, incroyable j'aurais rien donné au monde, j'aurais jamais juste souhaité au pire en, à mon pire ennemi de vivre ce que la personne, enfin, ce que ces personnes-là ont vécu moi je l'ai pas vécu, du coup, cette année-là mais putain, surtout des élèves qui n'avaient rien fait tu vois genre, je sais pas pourquoi, ça s'est, ça s'est déclenché sur eux, on n'a pas compris. <rire> un truc très marrant aussi, du coup, c'est que, sur un, sur ton projet de quatrième année, de, 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 film que tu fais tout seul, tu vas avoir, en fait, je crois, le, ce qu'on appelle les 50%. Les 50%, c'est en fait un truc, en gros, c'est un jury qui regarde où est-ce que t'en es et qui te dit s'il faut que tu te bouges le cul ou pas. En gros, c'est ça. Et donc, le jury, c'est tout le temps les mêmes, hein, du coup, ce dont je te parlais tout à l'heure, du coup, prof hein, de 3D, prof, directeur pédagogique, que tu connais déjà, hein, donc j'ai déjà parlé d'histoire. Euh... et, voilà. Il y avait une légende qui disait que, à chaque fois au 50%, t'avais la moitié des élèves qui sortaient en pleurs du jury. Je me dis, arrête, ah, c'est exagéré et tout. n'importe quoi, tu vois, ça me paraissait illogique, tu vois. <rire> et bah, je peux te dire que je me suis encore une fois bien planté. Putain, mais, un carnage. Un carnage. Un carnage. Mais voilà, pareil, encore une fois, on a l'impression que le, le but c'est de démoraliser les gens, tu vois. Et le truc c'est qu'il y en a qui pourraient dire, non, mais c'est pour donner un électrochoc, pour que ça se passe bien et tout. Mais non! Le truc, c'est que les élèves qui ont pleuré pendant ces 50 c'était aussi les élèves qui avaient un film complètement pas fini à la fin, en fait, et où ça n'allait pas du tout, en fait. Donc, ça n'a rien changé, en fait. Le fait de le faire chier, n'a absolument pas changé le résultat, en fait. Le résultat est tout le temps mauvais. Euh, donc, je veux dire, juste tu, tu fais de la merde, donc tu donnes des cours qui sont pas bons parce que les élèves n'y arrivent pas, hein. cas, parce que si les élèves n'y arrivent pas, la grande chose que ça vienne du cours, hein, pas de. Alors, voilà, c'est le principe. Hein. Souvent, euh, c'est assez facile. Hein. Quand un élève n'y arrive pas, euh, du coup, c'est, euh, c'est forcément de sa faute, tu vois bah non en fait euh, la plupart du temps c'est pas de sa faute c'est, c'est simplement juste que le prof ou l'école ne s'est pas adapté à sa pédagogie et à la manière dont il veut, il veut se former en fait mais ça bon évidemment c'est, c'est, pas, c'est pas c'est même pas euh, c'est même pas pensable en fait hein, sur, sur, un, sur un établissement comme celui-ci donc donc tu démoralises un élève tu le fais pleurer d'accord tu lui dis des choses qui sont très difficiles à vivre hein. quand t'as mis 6 mois de, 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 de on va dire de t'assurer sur un travail et qu'on te dit que c'est de la grosse merde et qu'il faut tout recommencer euh, et je le dis c'est à peine plus soft que ça quand tu te le dis. Euh, c'est super difficile de pas le prendre personnellement. C'est hyper compliqué. Et je peux te dire que tu peux vraiment. as des élèves pendant une semaine, ils pleuraient tous les soirs, tu vois. Mais putain, mais comment, comment tu peux vivre correctement avec toi, tu vois, quand tu fais ça, tu vois. Quand à cause de toi, tu sais qu'il y a des élèves qui, qui pleurent tous les soirs, tu vois. Mais, oui. Juste pour qui tu te prends, en fait. Et le truc, c'est, c'était quotidien. Quotidien, et du coup, ouais, c'est 50%. C'était un peu la légende. Tout le monde en parle, tu vois, comme si c'était un peu le truc du démon, tu vois. Euh, bah oui, en fait. Et en fait, c'était pas juste une exagération Moi, je pensais vraiment que c'était exagéré. Non, non, c'est, c'est exactement comme ça que ça se passe. Euh, bref, du coup, euh, voilà un peu l'ambiance dans laquelle on est, tu vois. Euh, et je me rends compte à quel point si ça avait été un autre rêve que moi qui aurait subi ce qu'on a vécu quand on a osé donner notre retour sur... Euh, sur le l'état de l'établissement et de la formation tu vois. Euh, je me rends compte à quel point c'était difficile à vivre je me rends compte à quel point si quelqu'un qui aurait voulu rester dans l'école qui, qui pensait que l'école était sa seule solution pour trouver un travail à quel point ça aurait été horrible de vivre ça parce que encore l'idée, hein, moi il y avait ce côté au en, 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 tu côté sais, je me disais, au pire je m'en fous, je me casse je sais que je peux vivre à part mais il faut comprendre que la plupart des gens qui sont dans écoles, et moi y compris quand j'ai démarré au début, tu te dis, de toute façon, la seule solution pour que je travaille, c'est que j'ai mon diplôme et je vais travailler, d'accord On sait, tous les deux, maintenant, si tu fais un petit peu la chaîne et, euh, et le centre de formation, que c'est pas le cas, mais quand es dans une école, tu te rends pas compte de ça. Tu ne te rends pas compte de ça. Et du coup, si jamais un jour, on me dit, mon gars, t'es une petite merde, t'as osé critiquer des choses, on va, on va te défoncer, en fait, euh, je peux te dire que du coup, ton monde autour de toi s'écroule complètement. Tes parents, qui te faisaient confiance et qui payaient l'école pour toi, se demandent ce que t'as foutu. Toi, qui pensais aider tu pensait, pour améliorer les choses, tu te retrouves du jour au lendemain complètement explosé, tu te dis, mais bien, mais qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pas fait la pire erreur de ma vie Et tu te dis, euh, quel va être le, le lendemain, tu vois Et t'en es, du coup, à un point où tu as peur d'aller à l'école le lendemain, tu, vois, tu as peur de rentrer dans l'établissement le lendemain. Est-ce que c'est normal Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, pas du tout, en fait. Mais bon, bref, c'était comme ça que ça s'était passé, euh, et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu aussi. Encore une fois, avec le fait que de savoir que moi je pouvais partir. Je savais que je pouvais partir. Euh, quelqu'un qui, qui savait qu'il pouvait pas partir. Putain, je, je me, j'imagine même pas en fait ce que ça doit être à vivre. Ça doit être horrible, horrible. Bref. Et du coup, c'est là que la vraie question se pose de dire mais bah, attends, je vais me casser en fait. Et du coup, euh, je me dis bah je vais terminer mon film de quatrième année parce que c'était un projet qui était cool dans le sens où tu fais un projet de A à Z tout seul. Donc je trouvais que c'était très bien pour, pour terminer projet que je dois faire tout seul chez moi évidemment l'école a absolument pas aidé là dessus de toute façon le projet je l'ai fait tout seul clairement le projet je l'ai fait tout seul j'ai pas eu une seule aide de concrète de prof j'ai eu quelques retours sur des images tu vois mais voilà quoi, j'en ai peut être eu trois quoi, quatre quatre heures de retour tu vois en tout sur une année euh... et c'était au début quand j'avais après quand j'ai quand j'ai répondu euh... au truc euh... on sentait que que les profs venaient, venaient, venaient euh, moins me voir, c'est assez marrant d'ailleurs. Euh, mais de toute façon, ça me dérangeait pas parce que j'avais pas envie de me voir non plus, tu vois. C'est ça aussi, tu vois. Quand on vient de, quand on t'a traité de merde, bon, euh, euh, voilà quoi. Je veux dire, t'as pas non plus envie de passer la, du temps avec euh, les gens qui ont fait ça, tu vois. C'est aussi ça, tu vois. C'est que du coup, il y a tellement d'ambiance tendue que, euh, bon. Bref, le craquage complet. J'ai fait OK, j'arrête. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, j'arrête l'école, tu vois. Et du coup, bah, du jour au lendemain, en fait, je viens en plus. Euh, je viens plus dans l'établissement. Et en fait, finalement, c'est terminé ici. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai commencé à me focaliser entièrement sur Motion Life Pictures, que tu connais aujourd'hui. Et, euh, et voilà et du coup, j'ai commencé en tant qu'indépendant. et voilà C'est un petit peu l'histoire que je voulais te raconter et, et sur pourquoi, du coup, j'ai voulu créer ce centre de formation. Donc on y vient. Le truc, c'est que quand tu subis quelque chose comme ça, tu peux réagir deux choses. Tu peux réagir de deux de manières différentes. Tu peux réagir en disant, ouais, c'est eux les méchants, c'est vraiment des petits cons, de toute façon c'est vraiment des connards, j'ai pas eu de chance, euh, bah tant pis, euh, voilà. Bref, tu peux réagir en tant que victime, et en disant, bah, voilà, de toute façon, euh, bah, c'est des cons, ils ont pas compris ma, ma, ma différence, machin. Euh, et c'est un petit peu la réaction que j'ai eu au début, euh, et que j'ai, c'est une réaction que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, hein, en disant, je, je me sens vraiment que c'était des gars ce qu'ils ont fait, mais j'essaie le maximum de me dire que du coup ça aurait pu arriver à n'importe qui, et que c'était pas forcément moi euh, ici le, le problème ça c'est la première réaction qu'on a, et c'est une, c'est une réaction qu'on a assez souvent quand un truc pas agréable nous arrive, quand on nous dit que c'est pas notre faute. Quoi. Et la deuxième réaction qu'on peut avoir aussi, c'est de se dire que peut-être qu'il y a quelque chose à faire en fait, genre genre de truc. Euh, et là j'ai, je me suis posé la question, et je me suis dit « Putain mais attends, c'est un problème, euh, clairement en fait, les écoles, la formation des écoles, c'est, c'est, un, c'est un problème que beaucoup de gens ont, euh, je pense que je suis pas le seul à avoir ce souci-là, est-ce que ce serait pas intéressant de... Euh, de créer un centre de formation à part. Est-ce que ce serait pas intéressant de créer un centre de formation où je vais reproduire tout ce que, enfin, je vais créer un truc qui, que moi, qui aurait été parfait pour moi quand j'avais été à l'école? Et c'est comme ça, en fait, qu'est venue l'idée de créer Motion Life Teach vraiment en tant que centre de formation. Avant, c'était juste des tutos, tu vois. D'ailleurs, c'était des tutos à la base, c'était Motion Life. Après, il y a eu, du coup, la, la partie où j'étais indépendant. Et je me suis dit, mais est-ce que Motion Life Teach, la partie des tutos, ne pourrait pas être, en fait, la formation rêvée que j'ai pas eue quand j'étais à l'école? et c'est comme ça en fait que la formation a été créée, et c'est aussi comme ça du coup que l'école H3D2 a été créée, dans cette optique-là dans, dans, ce, dans ce dans ce dans cet état d'esprit-là, d'ailleurs c'est parce que c'est l'école H3D2 bah, c'est aujourd'hui mon école en ligne euh, que j'ai créée pour finalement concurrencer et, euh, et casser cet état d'esprit de merde que y trouve dans les grandes écoles, si ça t'intéresse que tu aller jeter un oeil, c'est tu peux regarder H3D2 H3D2.school euh, ou .fr comme tu veux tu peux aller voir et tu peux voir à quoi à quoi ça ressemble un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a créé cette école si ça t'intéresse euh, donc voilà c'est comme ça et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette école c'est parce que je me suis dit il y a une autre manière de réagir c'est de réagir comment on peut régler ce problème là et ben comment on peut régler ce problème finalement en fait c'est pas compliqué c'est de créer ton propre établissement et du coup moi je me suis dit bon aujourd'hui évidemment je pas les moyens de créer un établissement physique tu vois, je peux pas acheter un bâtiment et tout c'est extrêmement c'est très 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 cher enfin j'imagine pas par contre il y a une possibilité de faire une école en ligne et ça ça coûte pas très cher et c'est assez facile Sinon, le seul truc qui est important avec en ligne c'est le contenu et je mis moi j'aime bien le créer, je sais en faire. Euh, j'en ai déjà fait beaucoup sur YouTube, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un truc comme ça Et du coup, euh, bah, c'est comme ça en fait qu'est venue la première version de l'école h 3 2 en fait. Qui était, bon, honnêtement, à l'époque pas, très, pas terrible, hein. il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais voilà, et les gens qui sont rentrés dedans, ça leur a plu, et on, on l'a amélioré ensemble, etc. Et maintenant, c'est, on est dans la version de l'école 3 2 que tu connais aujourd'hui, où il y a énormément de choses, il y a des projets pratiques, des, des groupes de travail, un forum, etc. Euh, des, euh, bientôt là, un robot qui va te permettre de trouver le travail plus facilement. Bref, plein de choses très très cool qui arrivent euh, et qui sont mises en place mais c'est parce qu'en fait c'est parce que je subis cette histoire et du coup aujourd'hui ce qui est marrant c'est que à cette école là tu vois j'ai envie de dire vraiment merci parce que c'est cette école là qui m'a fait le déclic de me dire mais qu'est-ce que je fous là est-ce que je pourrais pas créer un truc mieux si j'avais pas subi ce que j'ai raconté aujourd'hui j'aurais pas eu l'idée de de créer tout ça j'aurais certainement fini dans un studio euh, j'aurais travaillé en tant qu'artiste 3D c'est tout euh, j'aurais jamais eu l'idée de créer cette école créer tout ça si j'avais pas subi cette histoire vraiment désagréable donc aujourd'hui c'est marrant c'est que dans ce podcast du coup merci merci beaucoup en fait parce que grâce à vous grâce à vos réactions, grâce à vos retours, et grâce à ce que vous m'avez, euh, ce, que vous... Ouais, ce que vous m'avez fait subir personnellement, et surtout personnellement en fait, parce que c'est des critiques du de travail c'est pas grave mais quand on se critique ta personne c'est beaucoup, plus... c'est beaucoup plus délicat je trouve à Euh Et du coup voilà, grâce à ça, en fait, c'est ça en fait qui m'a, qui m'a fait avoir le déclic et qui m'a fait, euh, don... qui m'a donné envie de créer euh, du coup le centre de formation de autiste et l'école et 2. Donc merci beaucoup pour ça en fait, c'est vraiment cool. Et... et sans vous finalement, j'aurais jamais pu créer ça donc c'est top. Voilà, donc euh, la morale de cette histoire, qu'est-ce que c'est pour toi Et eh ben en fait c'est qu'on va tous, tu vois tout le monde dans la vie euh, à un moment vit un truc qui est difficile, qui n'est pas forcément juste ou que sais-je. L'idée c'est qu'encore une fois tu peux prendre cette, cette, cet élément de manière de, 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 différemment. Le premier truc c'est tu fais la victime et t'as pas de chance et du coup tu fais ta merde. Euh, d'accord C'était la première chose que tu peux faire. Excuse-moi pour le mot merde, je suis un peu inventé. <rire> euh, et c'est la deuxième chose que tu peux faire, et qui est beaucoup plus, euh, je pense, productive c'est utiliser du coup ce, ce problème que tu as eu comme une force, et te dire ok, ça montre un problème qui existe aujourd'hui, comment moi, avec mes solutions, avec euh, ce que je sais faire, je peux le résoudre. Qu'est-ce que je peux proposer comme solution à ce problème-là? Euh, et quand c'est un problème, c'est bien, c'est quand c'est un problème que t'as vécu personnellement, tu comprends parfaitement, du coup, ce que tu as vécu, comment tu as souffert, etc. Et du coup, pour aider les autres, qui vivent le même problème, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, tu crées quelque chose qui est beaucoup plus en équation avec ce que les gens cherchent, en fait. Ça, c'est cool. Et c'est comme ça, du coup, qu'on nous, on a créé l'école 3 et et le centre de formation de Motion life teach. Voilà. C'était mon histoire, de euh, Motion life teach. J'espère que ça t'a plu. Je suis sûr que t'as appris aussi quelque chose. J'espère que t'as un petit peu aussi permis de comprendre d'où je viens et pourquoi, euh, je travaillais. C'était pas un truc où il y avait beaucoup de, du coup, de contenu à apprendre sur ce podcast-là. C'est plutôt un, un podcast un peu détente, euh, chill, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et tu vois, même moi, je commence à dire que je suis vieux alors que j'ai 23 ans, tu vois, 24, 24 ans, euh, bref, c'est, ça commence à être un peu, un peu ridicule. Euh, dans tous les cas. Euh, ce que je propose avant qu'on se quitte, c'est euh, si tu n'es pas encore abonné à Machine Life si tu n'es pas encore sur la newsletter de Machine Life Teach, tu peux y accéder directement, euh, simplement en t'abonnant sur euh, la, la page des podcasts en fait, tu peux sur le podcast directement t'abonner, accéder à la newsletter, tu reçois plein de contenu gratuit en plus, notamment des formations gratuites, des choses très intéressantes, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça vaut le coup, crois-moi euh... Ensuite, autre chose, tu peux aussi donner une note à ce podcast sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que tu écoutes si tu es sur Android. Euh, donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles si t'as plu, mettre 0 étoiles si t'as trouvé ça à chier. Et, euh, et puis globalement, je te dis à très très vite euh, dans un nouveau podcast. Et on se retrouve en attendant sur le site de euh dans les tutoriels ou alors sur H3A2 si t'es un élève de l'école euh, ou dans une déformation formations de Teach. C'était, euh, c'était du coup dans une formation. Je te dis à très très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Euh, et puis à bientôt. Salut.